0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd it. Idag är det en stor dag. Vi har nämligen haft ett helt år med En liten podd it. Jag och min kära kollega som sitter i andra änden
1: av Skype. Hallå Johan. Hej Mats. Hur känns det? Ett år. Det känns fantastiskt. Ja men visst är det. Det är man ett år som vi har som vi har stört min söndags sömn kontinuerligt. Det är ju bra. Det är så synd om dig Mats. Ja det är fan det idag.
0: Alltså jag förstår om du känner dig kränkt.
1: Ja det är lite invasion of my privacy i den här podden. Jag ska lämna ett fall till EU-domstolen ja, tror jag. Vi uppskattar att du offrar dig. <laughs> ja nej. Nej men det är, det är ju fantastiskt roligt. Jag tycker att tiden har gått väldigt fort. Det känns som att det var i övermorgon i, över i förrgår. Som vi satt på jobbet och snackade över en kopp kaffe och sa varför, varför tar vi inte de här samtalen och spelar in dem istället.
0: Ja men lite så är det ju. Lite så är det ju att jag tycker det har eh, gått bra. Vi har haft många intressanta diskussioner och, och mycket roligt har hänt och sådär.
1: Ja och mer, mer kommer det. Ah. En, en liten sån här insyn tycker jag är att i början så kändes det ändå som att vi fick kämpa lite ibland med liksom vad vi skulle fylla ut den med. Nu, nu finns det så mycket nyheter varje vecka så att man hinner inte ens läsa dem. Eller så är det bara arbetstakten som har ökat, jag vet inte.
0: Ja, nej, men, eller, så, eller så ser man på nyheterna på ett annat sätt. Det kan vara det att man liksom innan har man mest bara såhär, äh, bort, 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 bort. Nu är det mer såhär, ja äh, men det här skulle vi kunna prata om, ja äh, men det här skulle kunna vara intressant och så. Mm.
1: Nej, men det, jag tror absolut att det kan vara någonting sånt. Så att, jag, nej men det är kul Jag hoppas att vi har folk som har hängt med oss ett helt år här också
0: Ja, jag fick faktiskt, jag fick faktiskt en, en rolig liksom påstötning på jobb häromdagen Det var en av mina chefer som kom och sa till mig du, Jag lyssnar på din podd häromdagen Det tyckte jag var lite
1: kul Ja, men du ser bara det.
0: Det, det det är skitroligt när man får höra att folk faktiskt lyssnar Alltså jag menar, det står ju trots allt att folk laddar ner den Men det är rätt roligt när man får personlig feedback Att folk faktiskt, nej men det där var bra Så
1: Ja, jag tycker den absolut bästa feedbacken är de som jag springer på på och som säger att alltså nej men alltså det är ingen fara med ditt ljud, jag tycker det är helt okej. Okay. <laughs> ja, precis. precis. Och vi, vi kan väl säga så här, alltså återigen, jag sitter på samma plats som vanligt. Nu har jag till och med en sämre mick för att jag är mitt uppe i en stor flytt. Så att ja, det, det kan vara bättre Johan. Det... Jag har lådor i halva precis, rummet. Vi resonansen i rummet. Ja men precis, du har lite ljuddämpning. Ja, men den här gången och nästa gång kommer jag att spela in här. Men sen kommer jag att spela in podden från annan adress. En avsevärt mycket mindre adress istället för en 4 på 100 så blir den 2 på 40 så vi får se vad det gör för vad det gör för ljudet. Ja,
0: men det är lugnt. Jag kommer dit och hjälpa dig att spika upp lite äggkartonger på väggarna.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Mm. Så gör vi hela lägenheten till en ljudstudio. <laughs> ja, vad är problemet? Nej, nej. 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 Det är, jag, jag, jag har ju inga andra intressen än det här. Man måste offra
0: helt... sig lite Mats. Kom igen. Ja,
1: man måste ja. Men jag man tycker helt
0: jag... enkelt vi ser fram emot ett helt år till av inspelningar, minst.
1: Ja, absolut. Och med bättre ljud för ja. de som är eh,
0: audiofiler. <laughs> ja, precis. precis. Men ja, vi har ett fullspekat avsnitt framför oss i alla fall. Så jag tycker det är lika bra att vi kör igång.
1: Då kör vi, för jag måste börja flytta prylar. Ja.
0: Eh, vi börjar med lite feedback. Eh, jag fick i hemläxa förra veckan att eh, eh, ta reda på hur det här fina... Eh, vad heter det? Liquid cooling system i surfacen funkar. Och eh, för det första är det så här att det här är inget nytt utan det fanns i träen också. Det var bara det att jag inte hade fattat att det fanns där. Eh, men det det handlar om egentligen är att, att det finns en... Eh, vad ska man säga? Ett, ett slutet system inuti surfacen. Som helt enkelt med hjälp av vätska transporterar bort värmen från sepin. Och tanken är helt enkelt att när värmen eller när vattnet befinner sig ovanför sepin så, så eh, fångas det. kokar och fångas. Och sen transporteras det bort. Till fläkten där man helt enkelt kyler av det. Och tanken med just, just vätskekylningssystemet är just att det är ett rätt effektivt media att transportera bort värme. Den stora skillnaden i Surface Pro 3 och Surface Pro 4 är att man har numera lagt in en extra kylfläns som sitter någonstans under där kickstandet fälls in. Och tanken bakom det är helt enkelt att istället för att fläkten ska be- behöva gå hela tiden så kan man... Kan man Blå med värme på något annat ställe också. Så det är egentligen bara när, när maskinen går för absolut fullt som, som man behöver fläkten. Så lite så. Det som är häftigt då är att man har även tagit det här systemet och lagt med det i, i Lumia, De nya Lumia-lurarna. Och det tycker jag är lite coolt. För mig vetoligen så är det ingen annan som levererar vätskekylda telefoner tidigare. Och är det, det så lär vi säkert få höra det. Till nästa vecka.
1: Jag är ganska säkert att det inte är en iPhone i alla fall. <laughs> Nej, precis. Det skulle vara sån om du släpper ner telefonen i ett vattenglas. Men de, det stöds ju inte längre. Nej, precis. precis.
0: Eh, nästa punkt på feedbacken är eh, återvända till vår kära drönarfråga.
1: Ja, precis. Alltså, det, här, det här dök faktiskt upp i mitt Facebook-flöde igår tror jag var. Jag har en polare som heter Jonas som bor borta i Chicago nu med hans nya stora hobby är att flyga drönare. Och de var, hans drönare-community var härligt engagerade i den här frågan. Och det var alltså att amerikanska regeringen ville att man skulle börja registrera dem som köper drönare. Så att man registrerar drönaren i sitt eget namn. Alltså, Är det så här mycket kollisioner med flygplanen som sker så att det verkligen är en fråga liksom, eller är det bara någonting man är bekymrad över?
0: Ja, I den artikeln jag läste så hade det ju tydligen varit ett antal incidenter. Alltså, det är inte så att vi säger att det är kollisioner utan problemet är ju att i och med att det är så extremt rigorösa säkerhetsföreskrifter liksom, kring just flyg. Så räcker det ju egentligen att du, du alltså om du lyfter en, en drönare ner vid, vid slussen någonstans, så kommer ju Bromma i princip att stänga ner. Så att det är ju, det är ju väldigt, väldigt kinkigt. Och jag skulle väl vilja påstå att, att alltså, jag, alltså, om, om, jag tror alternativet vi hamnar i till slut är att, att eh, antingen så går vi med på att vi registrerar drönare, eller så bara förbjuder
1: man dem helt och hållet. Ja, eller, eller så tar man de här nya gevären som är framtagna och skjuter ner drönare och sätter man dem på nosen på alla flygplan.
0: Ja, det är också ett alternativ. Jag Men tror dock problemet med, 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 i alla fall det att jag hittade, det är ju så att det skjuter ju egentligen inte ner drönare utan det, det gör egentligen att drönaren fattar det som att den har tappat kontakt med hela omvärlden och så landar den av sig själv. Ja, och det, problemet med det är att den kan ju, den kan ju också landa mitt på Essing Vilket inte är ett, ett helt fantastiskt sätt att lösa det på.
1: Nej okej, okay. ja, då går vi tillbaka till min gamla idé om laser.
0: <laughs> ja, precis. Eller vad fan. Pickskitt i var?
1: Det funkar ja, väl. fast du vet, då, då riskerar du ju att missa och slå en kula som signar någonstans. Ja, Nej. Nej, en ordentlig mm. laserstråle var bara bränn bort skiten ur luften.
0: Ja. <laughs>
1: det ska bli atomer kvar. Ja. ja, eller så kanske vi ser en helt ny del av liksom law enforcement som har egna drönare som flyger runt och jagar andra drönare och skjuter ner dem.
0: Shit, snacka om fredagssysselsättning och sitta och titta på drönarjakt. Ja. Det är roligare än de här amerikanska filmerna när de filmar biljakt och jag skulle hellre titta på en drönarjakt.
1: Ja, det går upp och ner lite mer. Dogfights lite, det är ju kul som helst
0: <laughs> Ja. Ja. <laughs> uh-huh. Sen så hade vi en sista punkt på feedbacken. Och det är diskussioner kring hur Windows 10 Mobile ska uppdateras. Redan på Windows 8 8 Mobile-tiden. Eller Windows Phone 8-tiden. Så pratades det om att Microsoft skulle hantera sina uppdateringar själv. Och skippa skippa, teleoperatörerna i USA och sådär. Och kunna lösa det här själv. Det gick inte riktigt som man hade tänkt sig. Det slutade med att man stoppade in eller man fixade till sånt här developer preview program. Som gjorde att man faktiskt kunde få uppdateringarna tidigare i alla fall. Så det var lite fusk. Nu i samband med Windows 10 Mobile så pratade man om att egentligen göra samma sak igen. Det vill säga att gå förbi operatörerna och kunna uppdatera via wifi till exempel. Men tyvärr ser det ut som att, att det kommer inte att hända den här gången heller. Ja. Jag tror det handlar helt enkelt om att, att Windows 10 bara är en så pass liten spelare på marknaden som man har liksom ingenting att sätta emot. Skulle man göra det här och operatörerna skulle förnys om det så skulle de i princip säga nej, men då eh, kommer ni inte in på vårt nät överhuvudtaget. Och vi har en, vi har en nyhetligt senare idag som faktiskt inbegriper det här. Det fanns ju en diskussion... I veckan, eller de senaste veckorna sedan sen väntat Om att, att Verizon i USA kommer inte att sälja Windows 10 Mobile överhuvudtaget. Och man hade då en idé om att, att förmodligen är det här så att Microsoft har bestämt. Att man ska inte samarbeta med Verizon. För Verizon har inte samarbetat med Microsoft. Men nu i veckan har det faktiskt kommit fram information som tyder på att. Det är faktiskt så att det är Verizon som har valt att inte låta. De telefonerna logga in på sitt nät överhuvudtaget. För i teorin så finns hårdvaran för att faktiskt koppla upp sig mot Horizons nät. För er som inte känner till det så är det ju så att Horizons nät i USA. Kör inte GSM utan de kör CDMA istället. Vilket innebär att att det krävs alltså en helt egen radiomodul i telefonen. För att faktiskt kunna använda den på deras nät. Och där har man helt enkelt valt att. De ska inte kunna köras På, på, på Verizons nät
1: Nej, alltså Ja, ja jag tycker fortfarande att Det här är en Spännande fråga på så sätt Att eh, när vi pratar Säkerhet och uppdateringar Och såna här grejer så är det liksom eh, jag, jag, jag köper På sätt och vis Att olika telefoni tillverkare Alltså telefonleverantörerna LG etc. Et har åsikter Om vilka patcher som kommer och när de kommer, därför man vill testa sina hårdvaror och sådär. Men men själva nätleverantörerna alltså är fortfarande helt fascinerad. Ni ni är en jävla nät-supplier. Ge er. Gör det det ni ska. Leverera bandbredd, leverera samtalsuppkopplingar. Men jag tror tyvärr inte att vi ser någon jätteskillnad. Nu är det väl så att USA går ju mer och mer mot att kunna köpa olåsta telefoner. Och i samband med det så tror jag att vi kommer att se förändringar. Kanske inte just med Verizon då, men i alla fall med de andra. Och där har väl också Microsoft en möjlighet att komma runt i hela på så sätt köper en olåslefon telefon är en annan sak men inte med Verizon men med de andra leverantörerna så
0: alltså jag, jag tror det handlar ja precis, de andra har ju inte den låsa alltså är inte lika rabiat vad det gäller att låsa ner saker och ting men däremot så kan jag ju tyvärr tänka mig att och, och det, här var lite, det här är lite det problemet vi sitter i, det är ju att de enda som har lyckats få till den här typen av avtal är ju Apple och det är ju därför att Apple har Iphonen och, och alla operatörerna vill kunna köra Iphone Mm. Så att skulle, skulle alltså någon enda operatör, även om det är Verizon som är typ USA:s största operatör, har några synpunkter på, på uppdateringar från Apple så kommer Apple att säga: Nej, men skit är det då. Mm. Liksom. Och, och, och det har de inte råd till. Och det är ju det som är problemet. Tittar man på Android-sidan så, inte ens Android, har ju trots att man då är, är världens liksom, största mobiloperativsystem och förmodligen liksom. Ligger väldigt jämnt i USA med, med IOS Så har man fortfarande inte lyckats få till Den här typen av deal därför att det Det är för många alltså tillverkare Det är inte en tillverkare Det är inte Google som går ut och säger Nu gör vi så här utan det är liksom Samsung och HTC och så här Och de har inte tillräckligt mycket förhandlingskraft För att faktiskt kunna få till ett sånt här deal Överhuvudtaget vilket jag tycker är jättesynd
1: Ja Nej alltså det är mm. Det, det, det är tråkigt, men vi, vi får väl helt enkelt se vad som händer där.
0: Och framförallt får vi hoppas att vi inte hamnar i samma situation här i Sverige.
1: Ja, nej, jag tror att det där är. Jag tror att det är otroligt. Vad ska vi ha här?
0: Yes! Um, vi har fått en del intressanta uh, Microsoft/Windows-nyheter i veckan. Uh, det Jajamänsan. har släppts en ny Windows 10-bild. Uh, och det här är då en av. Jag skulle vilja påstå att det är väl en av de slutgiltiga officiella bilderna inför det som Microsoft kallar för Threshold 2, det vill säga nästa iteration av Windows 10 som förväntas komma någon gång i oktober-november-ish någon
1: gång. Ja, det gör jag. att det borde ju vara den sista, men alla vi som har kört den här nu så den fanns tillgänglig kan väl ha en annan åsikt om att det måste vara ett gäng små iterativa bilder innan den släpps i alla fall.
0: Ja, det släpps ju 714 bilder internt på Microsoft, så att jag, jag, ja. jag, jag tror inte det är ett jätteproblem i sig. Det som hände i den här bilden framförallt då, som är den stora grejen för mig som är lite sådär tekniknördig, det är att man numera kan köra Hyper-V i Hyper-V.
1: Jaha, jag tror du skulle säga att man kunde ändra desktopikoner och färgscheman. Nej, nej. Är du, är du säker?
0: Ja, jag är helt säker faktiskt.
1: Okej. Okay. <skratt> ja. Ja, nej, men alltså, Hyper-V, Hyper-V är riktigt kul. Uh, det här är ju uh, främst vad. Jag gillade den här uh, tanken på att teoretiskt sett så skulle man kunna köra sitt private cloud i ett public cloud. Den tyckte jag var härligt roligt. <skratt> ja, precis.
0: Det blev lite sådana inception.
1: Det blir meta liksom av ja, vad vi, vi kör ett metacloud. Va, vad menar du nu? Ja, vi gör ett cloud, ett cloud.
0: Sen, sen är ju sagt frågan hur pass, hur pass stor nyttan är i praktiken. Där? För du kommer ju från en, en gigantisk overhead. Eh, vilket innebär att prestandan kommer inte bli fantastisk. Men just i att kunna dels testa saker i ett reelt realistiskt scenario. Och framförallt att kunna, som vi då märkte när vi, vi har kört kurser och grejer, att köra utbildningar på det här utan att behöva nödvändigtvis köra i fysisk hjärn är väldigt, väldigt positivt.
1: Ja men så är det verkligen och det, det kommer att göra en stor skillnad. Mm.
0: Och det här är då som sagt en funktion som även kommer att komma i, i Windows Server 2016 då. Så att um, det här är rätt intressant.
1: Lite spännande att spännande Virtual Secure Mode. Självklart att det inte funkar. Men det är ändå värt att tänka på att det inte funkar om man ska köra det här på sin Windows 10.
0: Vi har även fått lite små detaljer som Mats nämnde. Att man kan, man kan ändra eh, vad heter det? färg på statusbar och namebar och grejer på, på fönster och grejer. Och så där, för att det har varit lite för vitt innan. Man har inte sett vad man har tittat på för någonting och lite sån här fit finish-grej och en annan grej som också kom som var rätt intressant det är just det här med aktiveringsproceduren för, för Windows 10 om du kör Windows 7, Windows 8 eller 8.1 tidigare så har du varit tvungen att, att har du kört Windows 8 så har du först varit tvungen att uppgradera till Windows 8.1 vilket är helt nödvändigt och sen måste du göra en in place upgrade till Windows 10 för då kommer din nyckel att konverteras till en, en vad man säga, Windows 10-nyckel. Det vill säga din enhet kommer att registreras hos Microsoft som en aktiverad enhet. Först därefter kan du göra en, en clean install och få Windows 10 att aktivera sig. Det man har ändrat nu i den senaste bilden är att installerar man den eh, <hör> på en ren maskin så kommer du att kunna använda din Windows 7, Windows 8 eller 8.1-nyckel för att aktivera den. Så du behöver inte göra den här Liksom in-place upgrade-proceduren utan du kan faktiskt göra en ren uppdatering hur som helst.
1: Kan du tänka dig att det är så att deras hälften ska vara totalt nedringda? Eh, förmodligen. Ja, men alltså, det är helt vansinnigt. att alltså, man har ju till och med fått höra scenarier där, där de tydligen inte alltid har varit så tillmätesgående från Microsofts sida heller.
0: Nej, nej, alltså, nej jag, jag tycker det här är positivt. Jag tycker, jag, alltså, eller, eller rätt sagt. Jag kan inte säga varför man inte skulle göra det här överhuvudtaget. Det finns inget motiv alls för att inte göra det här.
1: Nej, det enda jag kan se är någon som sitter och vill sälja en handfull licenser till. Därför att man hittar ett scenario där man kan tvinga folk att köpa saker ändå. Men nej, det här är är en jättepositiv sak. Och det är verkligen så här de borde ha gjort det från första allra början. Sen tycker jag en en grej som är fantastiskt bra, som jag har stört mig väldigt mycket på, eh, är att Windows Store-appar nu ska uppdateras automatiskt. För det där har jag blivit vansinnig på, att jag har gått in i Windows Store och så har jag haft liksom, 27 uppdateringar som väntar. But jag är inte så ofta inne i Windows Store. Fixa! Eh, ja, men verkligen, eftersom en del av de här apparna är ju liksom inbyggda i OS, som Mail-klienten till exempel. Så vore det ju skönt om de bara gick på per automatik. Inte att jag måste in i Windows Store och glötta och välja good Channel.
0: Nej alltså sen är jag ju sån att jag skulle kunna tänka mig i mitt fall. Eller i ditt och mitt fall. Så skulle man förmodligen kunna tänka sig att utan, För det kan vara rätt intressant att veta vilka som har uppdaterats som inte annat. Men eh, det finns ju inget värde för någon normal människa. Att det inte ska uppdateras pronto med samma.
1: Ja, men ge oss en jävla en så är det löst. Ja exakt. Alltså det är inte svårare än att du bara kan se what's changed eller något sånt där i oh. en liten Windows app. Ja oh, oh, men precis, precis. Jag har latchat jag, jag med den här Skype-integreringen lite. Nu är Skype inbyggt i Windows 10. Yes. Uh, jag har testat uh, chat-klienten och uh, jag kan säga att uh, den funkar. Uh, typ. Ehm. <laughs> uh, Nej, men den är cool. Alltså, jag, jag gillar idén som, som fan. Men uh, nej, den, den är lite laggy just nu. Man skriver någonting och sen så kommer det inget. Och helt plötsligt så laddar det till och så kommer det. Det som, uh, det som
0: är lite fiffigt med den här nya Skype-klienten det är ju en grej som jag har efterfrågat som jag tycker, kommer att tycka är, blir riktigt coolt. Det är ju att om jag har min Windows Phone med Windows 10 Mobile och Skype-klienten installerad och inloggad så kommer jag på min dator att kunna se sms som trillar in på min telefon. Och jag kommer även att kunna svara på dem via Skype. Så Skype tar hand om meddelandet, skickar det till min telefon och skickar ut det som ett
1: sms. Just det. Ja, men, exakt. Det är soft. Alltså det är ju det är lite samma sak som jag har gjort med Hangouts en längre tid. För då går det ju inte som sms utan då går det ju som Hangouts. Precis. A- a- absolut. Uh, en grej som stör mig sjukt mycket som jag måste göra insider feedback på. Det är det att när du sitter i Skype-chatten och så skriver du en mening och trycker enter. Uh, för de av oss som sitter på en dator med tangentbord och mus. Så betyder enter skicka. Inte ny rad. Uh, utan man måste alltså den här Skype-klienten gå med musen och trycka på sänd knappen För att meddelandet ska gå iväg. Den, den frustrerade mig något enormt. Ja.
0: Fast då, annars. Alltså, jag har ju börjat göra det ibland i, när man kör Skype for Business. Så är det ju samma sak där att när man trycker enter så, så blir det ju en ny rad, så att säga. Mm. Eh, och och eh, ibland, så, ibland så fattar jag inte gärna riktigt vad som behöver göras. liksom. Nej, men det där, ja. Mm. Nej.
1: Bra. Ja. Eh. Eh. Så var det lite små grejer att fixade. Uh, ingenting som jag såg som var någonting riktigt större förutom den sista som, håller, som gäller någonting jag håller på med just nu och det var uh, den senaste uppdateringen om du har en Dell Venue Pro 8 eller andra small, small formfactor devices då, det är att om du, har boot, om du har rotation påslaget virtual mode screen size set larger, than vad den var det egentligen är då kommer du få en uh, blue screen of death och uh, uppdateringen kommer rulla tillbaka jag har för stött på en väldigt intressant sak. Jag ville nämligen testa den senaste jag har lite problem med min Dell-padda så att jag, jag, jag tänkte ens lära om den. Och en kul grej som hände där var just att den tog och började flumma lite. För att den, jag, jag kan nu bota den på USB men när jag gör det så försvinner mitt on-screen tangentbord och mus. Eller den reagerar inte på mitt finger längre. Vilket gör att jag kan inte gå vidare i installationen. Vad dumt. Så jag vet inte hur jag ska göra här. Just nu så är en USB-hubbe mitt nästa mål.
0: Ja, men det är sånt som kan hända ibland.
1: Ja, Ja. absolut. Det som också ska sägas är att den här bilden
0: har även, och det är alltså den första bilden som även har trillat ut till Slowing... Så att för er som inte sitter på Fast Ring och, och äh, lever med det faktum att er maskin kan sluta funka vilken sekund som helst. Ni kan även då få den här bilden. Det är gott. Ja, den finns även att ladda ner som iso image och lite sånt här. Vi har också fått en ny Windows 10 Mobile-bild i veckan. Det fanns dock en liten bugg i den här bilden. Som innebar att man kunde tydligen inte, om jag förstod det hela rätt, uppgradera från sin tidigare Windows 10 mobile-bild till sin nya Windows 10 mobile-bild utan man var helt enkelt tvungen att blåsa om telefonen till 8.1 och sen uppgradera därifrån. Men det är samma sak här. Det är lite fit en finish grejer som man har fixat till. En sak som man faktiskt har gjort det hade kommit feedback från Insiders som hade sagt att de nya Windows 10 mobile-bilderna gjorde att Telefonen blev långsammare med tiden och man har lyckats konstatera att det berodde förmodligen på det här tjusiga lilla Project Astoria. Alltså det som gör att vi kan köra Android APK direkt på vår telefon. Så i den bilden som är släppt nu så är Project Astoria faktiskt bortplockat. Så det kan vara bra för er att känna till. För er som ska labba och testa och leka med, med just Android-appar så är inte den senaste bilden en, en bra idé. Eh, I övrigt så har vi fått en ny eh, Skype for Business-app i veckan. Den för iOS. Eh, jag förväntar mig att det kommer snart att trilla ut en, en Android-variant av den. Men den har kommit till, till eh, Apple App Store i veckan. Det vi också har sett på Android så har det... Det har kommit ut lite rykten om lite ny, en, en ny app. Som Microsoft håller på att pilla med för just Android. Som är en phone dialer. Och jag, jag har en liten fundering kring den här. Jag tror att det här handlar helt enkelt om att man vill kunna göra samma lösning. För Skype som man har gjort i Windows Phone. Det vill man även kunna göra på Android. Det vill säga att du ska ha en unified telefoniklient. Som du kan använda antingen för telefoni. Eller för Skype på ett och samma ställe. Så du ska liksom inte behöva ha ha en separat Skype-app för telefonibitarna. Jag tror det handlar om att man vill kunna integrera Skype för för telefonsamtal. Ungefär som Apple har gjort med FaceTime i iOS-devicern. Tyvärr så tror jag inte att man kommer någonsin att kunna göra det på, på Apple- Därför att de kommer inte att tillåta att man integrerar Skype i deras telefonigensnitt. Men det är det som jag tycker är lite pyst med, med Android med alla dess nackdelar och så. Men, men man kan i alla fall anpassa det. Vilket jag tycker är jättepositivt.
1: Så är det ju samtidigt. Det här är ju samtidigt en eh, lite av en play för, <coughs> för Microsoft att eh, sakta men säkert eh, gör det möjligt för dig att ha liksom, en Microsoft Android-telefon. Alltså du kan kitta din lur att bli en. Eh, en Microsoft-fokuserad lure från fast en Android. Liksom. Ja, det med, tror jag också. Med launchers, med lock screens, med dialers, med You name it.
0: Vi pratade lite om det här innan i, i försnacket att, att det är fortfarande vissa grejer som jag tycker inte riktigt hänger med. Så till exempel så, så jag är lite irriterad på, jag tycker ju den här Outlook-appen för Android att den generellt sett funkar väldigt bra. Jag tycker om gränssnittet, jag gillar att man kan liksom swipa för arkivera och sådär för jag börjat använda det rätt så mycket. Men det jag inte gillar är ju att den synkar ju inte in information till resten av Android. Så till exempel så går jag in i min Android-Samsung-dialer-app så hittar jag inte mina kontakter därför att de finns i Outlook. Går jag in i min kalenderapp i telefonen så hittar jag inte mina kalendrar där för att de finns i Outlook. Så att jag hoppas på att man släpper upp det här så att det faktiskt ja att det faktiskt läggs upp till exempel kalendrar. Så skulle jag vilja installera en tredjeparts kalenderapp till exempel så ska jag faktiskt kunna komma åt det. Som det är idag till exempel så går jag in på min Android Wear-klocka och tittar på kommande saker i min kalender så finns det ingenting. Trots att jag har massor med grejer i min Outlook-kalender vilket är lite surt och irriterande. Men... som sagt, de är ju ändå hyfsat nya på Android-sidan så man får väl hoppas att de liksom tar tag och syr ihop de här grejerna hyfsat så att det faktiskt börjar ordna sig.
1: Ja men jag tror det, alltså vi ser ju hur de här mobile borta i Redmond trycker ur sig massor med saker. Alltså kopplat till Garage och you name it. Man köper massor med små företag som har massor med Android-appar. Men jag, jag ser att man, man utvecklar väldigt brett. Men det är väldigt ofokuserat. Alltså det hänger inte ihop. Man knyter inte ihop säcken riktigt.
0: Jag säga, det är kanske är så. Jag ska göra med min gamla Nexus 4. För att det, det kommer inte att släppas någon officiell Google Marshmallow eh, ROM till Nexus 4. Och inte till min gamla Nexus 7 heller. Men däremot så eh, riktades det ju förra veckan och denna veckan. Om att det finns en kille som har faktiskt byggt en... en eh, en ROM till, till Nexus 4 för, för eh, Marshmallow. Det är ju då en AOSP-ROM. Det vill säga den har inte eh, Google Services. Utan den har allt utom Google Services. Som man förvisso då kan fulhacka in och få ordning på. Så det är inga konstigheter i sig. Men ett alternativ skulle ju faktiskt kunna vara att plocka in Android Marshmallow. Och sen köra eh, Microsoft-prylar för resten.
1: Ja, absolut. Eller så kör du Sajan en Gen OS på den och alla deras integreringar mot Microsoft. Men jag satt och funderade lite på det här. Alltså, jag, jag har ju något problem på min LPG 3. Hur jag gör för allt med, ja möjligt så får ju inte jag Outlook-appen att fungera längre på den. Jag får första synken. Efter det så vägrar jag den att synka. Hur gör det, jag tror mig. Jag har fan testat allt. Så att jag har ju fått lov att släppa den här appen vilket jag tycker är jättesynt. Men äh, det, det, det stör mig något ofantligt. Äh, men där hade jag ju också det här problemet att ett år så körde jag Sunrise, jag körde Outlook, jag körde de inbyggda klienterna och så vidare. Och så fick man ju inse att ja, vissa kalendergrejer synkade inte riktigt som jag trodde att de skulle göra. Så vi dök inte upp på min klocka till exempel eller på min telefon. Kom in liksom widget för kalenderbokningar. Så där kunde jag kunde ju nästan missa möten om jag inte kollade i rätt kalender.
0: Nej, och det är just, just precis det här som jag beskrev: att man måste helt enkelt lägga upp ett normalt aktivt synkonto i Android för att faktiskt få över det i rätt app. Vilket är. Bleh. Ja, det är det. Och då är det så här, då får man liksom. Och installerar man dessutom Sunrise. Så helt plötsligt så får man kalendernotifieringar från Outlook man får kalendernotifieringar från från Android och man får kalendernotifieringar från Sunrise för samma möte så den här lilla statusbaren högst upp i i telefonen den är ju liksom knökfull med grejer som måste dismissas hela tiden vilket är skitirriterande
1: Ja, jag brukar få typ fyra eller fem påminnelser om att jag ska tidsrapportera Ja, det är väl bra Ja, jag blir inte alls minsta och, och
0: en sak som jag tycker är lite tråkigt det är, ju, det är ju att jag kan ju inte heller i Outlook-appen faktiskt välja att plocka bort kalendersynken. Så skulle jag vilja använda den bara för mejl så kan jag inte det. Vilket är skitirriterande. Jag kan inte ens stänga av notifieringar för kalenderappen. Så att eh, mm. det finns en del att göra. Det finns, som Jörgen skulle ha sagt, förbättringspotential. Slutligen så har det även trillat ut lite nyheter från Alcatel i veckan om en ny Windows 10 Mobile-enhet. En Alcatel One Touch Fierce XL. Det är bra grejer, det här vet du.
1: Och det här är väl just uh, uh, T-Mobile som pushar ganska hårt för. T-Mobile har ju gått med Alcatel ganska länge och kört de som, ska man ska säga, uh, inte deras low-end men så här budgetsegment egentligen på hårdvara. Uh, och den här telefonen är ju lite cool därför att uh, den kommer vara billig men inte så kraftfull. Men det ser ut som att uh, dess spec baserat på att den bara har en 720p-skärm och inte så mycket drag i sig. Men en 2500 mAh batteri gör att den borde nästan kunna klara sig en till två dagar på en fulladdning.
0: Det tycker vi om.
1: Ja, jag börjar liksom prioritera det över upplösningen snart känner jag. Ja.
0: Den kommer dessutom ha en Windows Hello-kamera. Så att den kommer att stödja det här med, med, med inloggning via en kamera så att säga. Det är coolt. Det är coolt. Sen den kommer till Sverige. Man kan ju hoppas. Jag är ja, så alltså,
1: Vi har pratat så mycket om det här förut. Men alltså, att ha samma hårdvara för både Android och Windows Phone tror jag är en, är en winner. Det tror
0: jag absolut att det är. Och med det så tror jag vi tar och kliver över lite grann på, på, i Android-träsket höll jag på att säga. Och, och just i, i denna veckan så är det faktiskt lite av, av eh, ett träsk, höllte jag på att säga. <laughs> För det har nämligen framkommit en del funderingar kring eh, den nya Chromecasten. Eh, lilla runda tjusiga saken. Har du köpt den än Mats?
1: Ja, uh, nej. nej. Jag har gått och klämt på den däremot. Men framförallt att det var en väldigt trevlig formfaktor de har gjort den här lilla ja tid.
0: Alltså jag, jag gillar det faktum att man hade liksom satt en kabel. Så man, den slipper sticka ut från tvn längre. Ja. Eh, men hur som helst. Och, och det här kan jag förstå att folk tycker är lite irriterande. Därför att Därför Som det är just nu. Så den enda enhet som funkar eh, tillsammans med Spotify. Det är de nya eh, eh, Chromecast-enheterna. Det vill säga Chromecast och Chromecast Audio. De de funkar så idag. Det finns dock en skillnad. Spelar du upp från din Chromecast. Så behöver du inte ha Spotify Premium. Om du däremot spelar upp till din Chromecast Audio. Så behöver du Spotify Premium. Det vill säga det funkar inte likadant på de här två enheterna. Dessutom så kommer ju då. Den gamla Chromecasten Att få en firmware Som gör att den kommer att funka tillsammans Med, med Spotify Men irritationsmomenten här Är alltså att, att Beroende på vilken version av Chromecast du har Så kommer det att bete sig Olika och, och det kan jag faktiskt hålla med Om att jag tycker det är lite irriterande För har man nu byggt en Chromecast Så har man byggt en Chromecast Jag hade hellre kunnat förstå att man sa att Det är bara Chromecast 2 som funkar Med Spotify och inte den gamla det hade jag kunnat köpa. Men däremot att liksom göra skillnad på två stycken lika gamla enheter. Bara egentligen beroende på om den har en sladd eller inte. Det kan jag tycka är lite irriterande. Mm.
1: Uh, ja och grejen är att. jag har faktiskt dykt upp ännu fler grejer om Chromecast just nu. Och det är att de, de funkar inte riktigt så som man hade tänkt för ganska många där ute. Man har någonstans på resan pajat någonting. Som gör att streamingen fungerar inte som den ska utan den smäller av helt enkelt. Den går igång och så kopplar den ner. Nu har man släppt lite uppdateringar för det här. Och det gäller först och främst, om jag förstod rätt, de nya Chromecastarna som funkar igen efter att man har lagt på de där uppdateringarna. Men... De gamla har man inte tagit fram där för ännu. Men det är, det är väl på väg i alla fall.
0: Ja, jag menar, det kan man väl köpa. Jag menar, det är trots allt en ny enhet, en ny generation. Eh, ny, ny wifi stack och lite sådär. Så att, jag menar, jag kan köpa att, att det finns barnsjukdomar i sådana här produkter. Men det här som vi pratade om innan med, med eh, Spotify eller Chromecast Audio, det är ju ändå ett medvetet val. Att man har helt enkelt valt att det ska... F- och, och, och det är lite som du sa förra veckan. att Hade det nu varit så att Spotify Audio hade kostat en, en, en fjärdedel så mycket. Den har varit svinbillig. Ja men fine. då hade jag ju kunnat köpa. Att Man hade sagt att, att nej men då, då kan du inte spela upp Spotify om du inte har premium på den. Men nu är det ändå samma enhet liksom. Det är ändå samma pryl. Så jag har lite svårt att, att, att försvara där faktiskt. Men eh, som sagt, jag, jag, jag är lite sugen faktiskt på att köpa en sån. För jag är lite sugen på att testa om den nya funkar bättre än den gamla och sådär. För att jag har ju, jag, hade, jag har haft lite problem med mitt wifi när jag är hemma med den gamla Chromecasten. Så att jag skrämtölt testa en ny tänkte jag.
1: Ja, jag tänkte ju nu med att jag flyttar så jag, alltså det är alltid en av de bästa sakerna med att flytta är att man får ju se över sin digitala gardellå. <laughs> ja. Och helt ärligt så, jag har faktiskt, jag Come around lite här Johan jag, jag ser en poäng med den här Chromecasten Med 3,5mm plug. Mm. Uh, jag måste kolla in min förstärkare Bara och se hur den ser ut På baksidan, det var ett tag sedan jag kollade mm. Men uh, Ja, det finns en viss chans Att jag gör samma sak
0: Den, uh, den har ju dessutom uh, Även optisk ingång, för som Vilket har, jag har fått reda på senare Att den har ah.
1: både RCA-ingång
0: Och optisk ingång jag skulle gissa att vad det gäller RCA kontra eh, 3,5-tubb så är det egentligen bara att man har en annan kabel. En kabel som ger två stycken RCA-kontakter istället för en 3,5-millimeters kontakt. Eh, men däremot så som sagt så stod det även i spesen att den ska klara av eh, sån här Tosslink-optisk koppling. Så att har du en någorlunda modern förstärkare så har de flesta idag en, en optisk ingång. Och då kan du använda den i så fall.
1: Ja, men det är coolt. Även ja, där måste jag kolla på. För är, är det så, då då no, no worries, då är det det vi köper. Ja,
0: eller så köper du en vanlig och så jackar du in den direkt med HDMI om du har en sån häftig förstärka. Ja,
1: nackdelen med min st- stärka är att jag har bara en HDMI-ingång.
0: Ah, men då får du köra allt via Chromecast.
1: Ja, jag gillar Chromecast, men äh, riktigt så moget är det inte.
0: Yes! Eh, nästa punkt på listan,
1: Skype. Ja, det här är coolt Ja, jag. det här tyckte jag var lite läckert också. Vi har, ju, vi har
0: ju pratat Skype, det är ju på gånger man bygger nya appar och eh, vad heter det, Skype Translator och grejer. Men problemet har ju varit, traditionellt sett, är att du måste fortfarande ha ett Skype-konto. Alltså, ska jag ringa upp någon som, ni kommer bara prata med någon som jag inte har, det Skype-konto. Eller, jag menar, det, det finns ju typ miljarder människor på jorden som har Skype-konto, men det kan ju vara så att man inte använder det längre. Man har liksom, ja men jag har inte installerat Skype. Jag orkar inte sätta upp det. Jag orkar inte jag kommer inte upp mitt lösenord. Bla, 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 bla. Så det här tycker jag är rätt fiffigt. Det man har gjort i veckan nu är att man har gått ut att i den nya Skype-klienten jag har dock inte fått det här, vilket stör mig lite för jag ville testa det. Så har man alltså möjligheten att lägga till användare som inte kör Skype. Man skickar helt enkelt bara en standard URL-länk från Skype till dem. De klickar på länken. De kommer in i skype vad heter det, Skype för webb och så kopplas de upp i samtalet. Ungefär som man har kunnat göra på Skype for Business tidigare. Att man kan bjuda in användare som inte här är Skype för Business-användare. Det de får då är en webbsida de loggar in på, de får en webbaserad klient och så kommer de rakt in i mötet i alla fall. Och det tycker jag är skithäftigt.
1: Ja, så alltså det, här, det här blir ju riktigt snajsigt, speciellt när vi drar det här ett steg längre, för att det här liksom blir inbyggd funktionalitet i Windows 10. Det, det kommer ju vara rådkort. Cool.
0: Ja, alltså det, det, det är det som är lite grejen att, att Skype har ju varit. Eh, alltså Skype är ju lite de facto standarden, i alla fall när man pratar med folk som inte kör iOS och Apple enhet, och så är ju Skype lite de facto standarden för. För, för liksom video och ljud över internet Och, och jag tycker Det jag gillar med det här är att, att Sen Skype klev in eller blev Microsoft ägt då Så har det inte hänt så där väldigt, väldigt mycket Det har släppt en modern app Och det har kastats bort en modern app igen och, och sådär, och man har gjort Hela Translate-grejen, men det har fortfarande Varit Skype här borta i hörnan Och sen Microsoft I andra änden av huset liksom det har inte varit någon integration och det här jag tycker om att dels så gör man det som inbyggt i både Windows 10 och i Windows 10 Mobile och med då som sagt som vi pratade om innan lite tur kanske rent av i Android också. Men det jag gillar med det som sagt är att, att man behöver inte bry sig om infrastrukturen. Det blir mer så där ad hoc. Man kan liksom slänga upp ett Skype-möte till vem som helst bara vilket jag tycker är skithäftigt. Jag menar jag skulle potentiellt sett från min telefon kunna SMS:a över en Skype-länk till någon annan. De klickar på den och så kommer de in på Skype i alla fall. Och det tycker jag är lite häftigt.
1: Ja, men det är frickt. Alltså ja, det här tycker jag samtidigt ändrar de minst eh, nyttjade funktionerna också i gamla Länk och nu då nya Skype for Business Så att du måste ju faktiskt inte ha ett konto för att kunna delta på ett möte.
0: Nej. Nej, jag tycker det är jättekult faktiskt.
1: Och ja, även det här blir då, nu vet inte jag vad som är de nya siffrorna, men jag vet att när du körde Lync då var det ju upp till, vad var det, 250 externa deltagare eller något sånt där du kunde ha ett
0: möte. Ja, det, det, finns, ju, det finns ju den här nya Skype eh, Town Hall Meeting, Skype for Business Town Hall Meeting-funktionen. Så nu numera kan du ju köra upp till, vad är det, 10 000 användare i samma möte eller någonting. Så det är riktigt läckert.
1: That's one hell of a stream.
0: För att gå vidare med lite an- andra Android-grejer så har Nexus 6 nu i veckan fått sin Marshmallow-uppgradering. Du har en switchat över och kör din Nexus 5 som din primära enheten?
1: Uh, nej, den, den, den startas och körs parallellt faktiskt, uh, men allting...
0: Slöseri med en perfectly good Marshmallow device, framförallt eftersom det inte finns någon hemma hos mig.
1: Ja, uh, du tänker så, ja men hur ska jag annars kunna testa Marshmallow flytande? Ja, uh, nej, men den, uh, jag, jag kör den. Uh, det är mest att jag inte orkar ordna med alla de andra grejerna som BankID och Swish och fan muster. Uh, det är lite så. Däremot så inser man ju hur mycket man använder sin telefon eh, för allt annat än att ringa och smsa.
0: Mm. Jo, jag, jag har haft samma upplevelse den senaste veckan för jag, jag blåste ju om min telefon här en veckan helt och hållet så den var tom liksom. Och då var det så här: men det är inte så himla många appar jag använder liksom. Så jag, liksom, jag lade in Outlook och jag lade in Facebook och jag lade in Twitter och lite och typ ett tiotal appar. Och sen nu efter under tiden så är det så här, men den saknar jag, och den saknar jag, och den saknar jag, och var är den? Oh, det är ju hundratusen appar man ska in, liksom. Ja.
1: Nej, men alltså, jag får fram till att Eftersom jag nu då är en veckas tid har burit på båda mina telefoner samtidigt, så där som du brukar göra, så har jag insett att jag har ju sett mer på min Nexus 5 än på min LG G3. Därför att det är ju bara telefonsamtal och sms som jag liksom har tagit på g 3 allt annat har jag liksom, jag har läst mejl och kollat kalendrar och läst nyheter och så vidare och så vidare. Det har jag gjort på Exuts 5. Så att det är lite lustigt. Bara vi virtualiserar det här ordentligt med telefonhanteringen, alltså ringa och skicka meddelanden, då, då kommer man ju kunna vara helt. då kommer man ju kunna hoppa hur mycket man vill med ens olika enheter. Nej, men nu svarar jag på den här enheten för batteriet är dött på den andra liksom.
0: Ja, problemet idag är ju att. att... Det det faller på idag är ju sms Telefonsamtalen går ju att vidarkoppla Men tyvärr sms går inte att vidarkoppla Så de blir då liksom inte av mig Så det är lite störigt Jag, jag sitter ju i samma sits nu Så jag har, ju, jag har ju vidarekopplat min ena telefon till min andra Så jag bär bara på en för tillfället Men Ja äh, det är så sådär det, Jag hoppas att man löser det här jag, jag hade liksom hoppats desperat att Google Voice hade kommit till Sverige Men det gjorde det ju inte Yes, uh, sista punkten på listan faktiskt.
1: Ja, vi kan förresten bara passa på att nöj- nämna det här. att Jag såg att uh, man har börjat beta-testa Marshmallow på de som kör de nya Droid-enheterna. Det, har, det gick ut uh, för någon dag sen om att uh, man är väldigt nära att releasa uh, Marshmallow på uh, ja, alla nya Motorola-enheter egentligen.
0: Ja, ah. Nice. Jag hoppas på att Samsung snart släpper någonting till, till S6an. Jag är skitsugen.
1: Ja, nej, det förstår jag.
0: Ja, det är sådär. Jag har liksom suttit i valet Kan Ska man gå och köpa Nexus, gammal Nexus 5 bara för att kunna köra Marshmallow? Eller liksom någon gammal Xperia-lur eller någonting. Men det känns fel. Det känns inte rätt att köpa en så gammal lur.
1: Nej, jag håller med dig. Ja. När det finns nya 5X-er att köpa. Ja, exakt.
0: Eh, slutligen så har Samsung i veckan gått ut lite sådär extremt diskret och eh, startat upp en, en eh, official Samsung Mobile Security blogg och, och det här är lite spännande därför att som sagt, vi har ju pratat tidigare om det här med patchning och liknande av, av Android-enheter och att både Samsung och Google själv och eh, Sony har gått ut och, och försökt få till någon typ av princip för hur man ska patcha sina enheter just nu så, så har då Samsung helt enkelt gått ut och, och, och lanserat en blogg och, och det här är så här extremt diskret det är en sajt som man måste hitta till på någon vänster den har inte ens RSS-fil så man kan inte ens prenumerera på sajten utan man måste ta sig dit med jämna mänarum för att titta om det har hänt någonting men där tanken då är helt enkelt att man ska uppdatera och presentera vad som, in, vad som ingår i de säkerhetsuppdateringar som man släpper. Vad det är för, för fel man har patchat för. Och det här är ett steg i rätt riktning tycker jag. Det här är något som alla, alla Android-leverantörer borde göra. Eh, inte minst Google. För att det man har idag, man har ju det här delvis idag från, från Google. För man har ju själva, liksom, vad ska man säga, listan från, från Android så att säga. Men den är fortfarande ganska så, så utvecklarrelaterat, alltså det, det är liksom, ja det är knutet till kod, det är knutet till liksom ärendehantering för utveckling och liknande. Det här tycker jag är ändå en smartare grej, det här är något som man borde göra. Och det ironiska i det här fallet är att samtidigt som Microsoft i princip går ifrån och berättar vad man släpper för någonting i patcharna så går Samsung dit och tycker att man ska visa upp det. Så jag hoppas på att man liksom det här är något som är bra.
1: Ja nej men alltså transparens är ju alltid jättebra. Eh, det ger oss också insyn. Sen, sen det, kan det vara lika avskräckande ibland som det är informerande men det är en helt annan sak.
0: Jo, men som sagt, som vi pratade om när vi pratade om, om Spotify och deras privacy-regler och grejer. Jag tror det här är nyttigt hur som helst. Man måste presentera det här på ett enkelt sätt så att folk kan förstå det. Mm.
1: jag fattar
0: det. att det här är viktigt.
1: Absolut. jag menar Många företag borde ju se det här som en affärsdrivande grej istället. Att det företaget som hanterar sådana här saker på bästa sätt kan ju faktiskt tjäna kunder på det.
0: Det är viktigt. Eh, det var det om det. Mats? Prylelistan. Ja, tid.
1: <laughs> Nej, det... kan,
0: kan man köpa det någonstans
1: på bok? Ja, alltså jag behöver i alla fall köpa. Så om det är någon som har en bra sajt så ska ge mig. Um, nu på. man får se vad blir det. På torsdag så ska jag och min kollega Morten stå på scen på Tech Days Och så ska vi prata strategisk cybersäkerhet. Uh, och sen är det massor med jobb och sen är det flytt och sen så är det nytt event, då är det Security Summit, då vi ska prata också. Och sen ska vi hålla lite föreläsningar däremellan gällande EUs nya dataskyddsförordning. Uh, och det är ju väldigt spännande tider kan man ju säga, men det man känner är att man har ju inte riktigt tid. <laughs> Välkommen till klubben. Eh, absolut, absolut. Eh, ja. Men nej, jag, skämt och sidor, Flyttgubbar då? Nej. Eh, ja, men, det, men det är i princip tid. Det eh, är samma sak. det är i alla fall hjälp till självhjälp. Ja. <laughs> eh, jag, jag ska vara helt ärlig, ja. jag har inte ens hunnit reflektera riktigt över pryttlar sådär.
0: Ja, nej jag måste säga själv för min egen del, jag är också inne i en sån här litet pryllvakuum. Jag känner inte riktigt att, att, att det har kommit så mycket prylar som har presenterats så de har liksom inte kommit hit än. Så man är sådär, man står mitt emellan, man vet inte riktigt vad man ska hamna så småningom.
1: Ja nej, jag, jag går fortfarande runt och suger på, på en, en, en ny telefon så småningom om man ska köra en, en Nexus 5X eller vad man ska göra. Men det känns som att just nu så vill jag avvakta lite och se vad som händer. Uh, annars så, nej det är, det är inte sådär Jättemycket, det kanske är en Chromecast då För nya lägenheter
0: Ja men det kanske är något sånt för min del också Lagom liten
1: investering, mm. inget stort uh, li- Lite sådär uh, ja. Så att det, det, det kan vara Det vi ger oss på helt enkelt
0: Men med det så tror jag vi tackar för idag Absolut. Det är faktiskt eh, åtta minuter före tiden Så jag tror att vi passar på Och eh, Vad heter det, signa av för idag Eh, precis som vanligt så hittar ni oss på facebook.com/enlitenpodomite. Eh, vi finns också på enlitenpodomite.se. Vi finns på diverse podcatchers och liknande. Lämna gärna en recension, antingen på Facebook eller på iTunes, så att vi vet när ni tycker och tänker och så här. Om ni tycker vi gör rätt eller fel och så. Eh, och med det så tror jag vi tacka för oss för idag. Tack så mycket, Mats Tack så mycket,
1: Johan. Ha det gott alla. Hej då.
0: Hej då.